4: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台《华夏之声·魅力中国》节目，我是王珍
3: 。各位好，我是宋雪。节目一开始，还是先来为您介绍一下今天节目当中为大家准备的主要内容
4: 。嗯，天坛一百五十件馆藏文物展出，大部分展品首度与观众见面。山东济南的老顺景年底将重新开放，曾获欧阳修、曾巩诗赞。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。
3: 民办博物馆规范化建设评估报告近日出炉，专业化建设和社会的认可度亟待加强。博物馆风采，我们一起来了解我国的民办博物馆
4: 。白葛绘秦湖，二零一四江苏秦童绘传奇热闹上演，魅力小城到古镇秦童感受独特的魅力
3: 。大运河的申遗工作进入到倒计时。洛阳的隋唐大运河博物馆试运行。中国传奇，一起来了解大运河的前世今生
4: 。魅力中国，首先进入魅力新闻点点听
3: 。魅力新闻
2: 点点听。
3: 魅力新闻点点听的第一站，我们一起来关注青岛世园会。按照历届世园会的惯例啊，主题馆都是集中展示世园主题的主要平台。那作为青岛世园会的标志性建筑，主题馆紧扣“让生活走进自然”的理念，把人与自然的关系通过现代科技微妙地展示了出来。详细的情况，我们跟随记者一起到世园会去感受一下。海洋文化、齐鲁文化在这里浓缩。崂山巨变，观海听潮，青岛人与自然和谐的生活画卷也在这里巧妙展现。自然、文化、未来三大展区都采用最先进的多媒体技术做了多层次诠释
2: 。呃，顶部其实主要是用的一个飘带的一个设计，做了一个像黄河一样的一个这样的一个设计。那主要是为了体现我们的黄河是我们的母亲河，也是孕育了我们齐鲁大地的这样一个文化
3: 。主题馆也增设了许多互动环节。有飞行模式的视频增色技术，让人联想到海底植物的生长；这个很像是打游戏的软件，则会让人了解到海底生物的生存环境。在这个高十二米、直径约三十七米、总面积达一千八百平方米的碗幕影院里，无论从哪个地方看，都能体验到现代科技
5: 带来的视觉冲击力，仿佛步入梦幻王国。
2: 主题馆其实就是为了去阐述我们这一次的世园会的一个主题，就是让啊生活走进自然这样的一个主题。那么我们主要其实有两个大的理念，一个大的理念是希望就是让大家呃呃，就是说呼吁大家，也是一个美好的愿望，就是让呃我们的自然请请自然请到我们自己的庭院里面来。那么第二个愿望就是希望我们的家园变成宇宙的花园。这个是我们主题馆主要的两个大的核心的一个思想
6: ，也是我们的设计理,理念。
4: 魅力新闻点点听的第二站，我们去北京瞧瞧。以“花开平谷，跃动北京”为主题的第十六届国际桃花音乐节，八号在平谷开幕。那么今年的春天的气温偏高啊，桃花较往年提前开放。预计呢，四月八号到四月二十号是平谷这个赏花的最佳的时段。那么音乐季期间呢，四十六组音乐全领域的这个主力领军人物啊，将轮番上场，每天十小时不间断的火爆呈现。张震岳、杨坤、黑豹乐队。唐朝乐队等国内外知名的音乐人和乐队将悉数登场，为乐迷们打造一场音乐盛宴。
3: 依然是北京方面，四月七号，由中国园林博物馆、北京市天坛公园管理处共同主办的“坛庙谐,谐音”展览在中国园林博物馆开展了。那展览精选了天坛馆藏的祭祀礼器、乐器、服饰、陈设以及佛造像，还有金册、书画等文物精品，共一百五十件组。那潭妙谐音大部分展品呀、啊，其实都是第一次和观众见面，呃，也是主办方为广大游客送上的一道精心调配的文化盛宴。
4: 魅力新闻点点听的第三站，我们去河北。近日呢，河北省的住房和城乡建设厅下发了关于开展城镇古树名木认养活动的通知，在全省范围内组织开展古树名木的认养活动。河北省呢已经建立了古树名木的保护机制，并将全省的城镇古树名木信息录入管理系统，群众呢可以登录河北的风景园林查询古树名木的相关信息。
3: 魅力新闻点点听第四站来到山东。那根据了解啊，位于山东省济南市顺景街的济南七十二名泉之一的老顺景，在今年年底就将会重新对大家开放了。那顺景啊，也叫做顺泉，顺景在历史上的名气是非常大的。像大家耳熟能详的一些文学大家，比如说欧阳修、苏辙、元好问以及曾巩等，都曾经为他写诗来赞美他。比如说呢，曾巩就曾经提示到山路归。龟耕迷故垄，井干鱼集见飞泉。清寒广漠能成雨，冷浸平湖别有天。那往日的顺景旁呢，还有、呃、一个石碑是龙虎护法，呃供有圣景龙泉通海渊之神的木牌。那在街上的顺园呢，过去是顺祠，而顺庙的规模呢也是非常的宏大。
4: 好的，那么接下来呢，我们再来关注一下我国新一代的海洋科学考察船“科学号”。昨天呢，从青岛起航了，前往西太平洋执行首
2: 次的科学考察任务。我们跟随记者的脚步一起去了解一下。科学号总长近百米，总吨位四千七百多吨，续航能力一万五千海里。它整合了目前国内海洋科学考察多学科、多领域的先进装备和技术。对包括动力环境、地质环境、生态环境等在内的综合海洋环境，能够进行高精度、长周期的观测、探测以及保真取样和现场分析，是一个货真价实的海上移动实验室
7: 。这个如果科学号作为我们中科院的大类工程的一个平台的话，这个二 v 机器人属于它的一把剑，它的潜深可以达到四千五百米，呃，几乎涵盖了大概百分之九十以上的已知海域。它的作用呢，就是获得深海的原位的图像、数据，以及通过机械手采取
2: 一些样品。科学号首航搭载了四十六名科学家和技术人员，将前往西太平洋展开深海海洋环境与生态系统相关研究，并对冲绳海槽热液区（俗称黑烟囱）的周边物理化学环境进行现场观测和取样分析。预计将于四月十号抵达目标海域，五月二号完成第一航段任务。
8: 这仅仅是我们的开始，我们还要进行深海的海山系统、深海的平原和深海的冷泉以及海沟方面，呃，这等等方面的探索，加深我们对海洋的理解，为我们合理的开发利用海洋、保护海洋做出贡献。
3: 魅力新闻点点听的最后一站呢，我们一起来到湖南。九号的上午，湖南益阳对外宣布，四月十六号到十八号，湖南益阳将会组织十一家黑茶企业参加哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市举行的第十七届哈萨克斯坦国际食品及饮料展览会。而这也是安化黑茶呀，呃，第一次的大规模组团到国外去参展。有关的情况，我们跟随中央台记者一起来了解一下。
1: 这次活动由益阳市政府、湖南省贸易促进委员会、安化县政府共同组织，益阳茶厂、湖南怡庆园茶叶等十一家黑茶加工企业参展。活动期间，这十一家企业将在108平米的展台上，用中俄英三国文字统一包装策划、统一空间装饰，还将举办一场安化黑茶推介会，共同打造安化黑茶公共品牌。益阳市政府秘书长汤瑞祥说：“组团参加这次展览会是基于两个方面的考虑：一是加快安化黑茶产业发展的迫切需要；二是哈萨克斯坦不仅有饮用黑茶的习俗，而且也是中亚地区最具经济活力的国家。该市乌卡市与益阳在去年建立了友好关系。”汤瑞祥
9: ，哈萨克斯坦国际食品及
10: 饮料展览会至今已举办十六届。有
7: 较广泛的国际影响力，今年正好举办第十七届，此次展览会是安化黑茶拓展
6: 国外市场的一个比较好的平台，决定共同组团参加
1: 。据了解，去年益阳茶叶产业实现综合产值八十亿元，茶叶出口创汇一千零八十一点二三万美元。目前，通过世博会、黑茶欧洲行等活动，益阳黑茶已经在俄罗斯、东欧等国畅销。接下来，益阳还将通过系列活动，让益阳黑茶走向非洲、美洲，并推向全世界
11: 。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
3: 魅力中国，一起来到魅力小城。四月八号，二零一四江苏秦虹会船节是在江苏泰州市的江堰区秦湖国家湿地公园开幕了。有四百多只船只和上万名会船选手是云集秦湖啊，上演了一次别开生面的民间会船。那接下来呢，我们就先到现场来感受一下今年会船节现场的氛围。
12: 象征着船高开拓奋进开高仪式后，十艘造型各异的共船从不同角度展示着秦湖的历史文化。装点着桃花芦苇、水乡姑娘轻摇船橹的共船，象征着十里水乡秦湖的湿地文化。有着唐代古槐、宋代古山茶树造型的共船，浓缩了秦湖全国历史文化名镇的风貌。而装饰着戏曲脸谱、上演着《桃花扇》片段的公团，则再现了清代文学家孔尚任在秦同镇创作的场景。十艘共船，一船一景，主题全都取材于当地历史文化。
7: 我们是啊、呃、慕名而来，是第一次来看那、这个啊会、呃、船节
6: ，感觉到比较壮观，搞得比较好。
12: 各具特色的共船编队后，两百多条高船和一百多条橹竞相追逐，飞高走桨，象征着风调雨顺、五谷丰登的二十四条龙船依次排开，压轴上阵。据江苏省江堰市档案馆史料记载，晴潼会船原名清明会，又称清明盛会。从南宋延续至今，已经有千年历史，被称为民俗文化之大观、水乡风情之博览。2008年被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产扩展项目。2009年4月，情同会船被认定为大世界吉尼斯之最，规模最大的船会活
11: 动。
3: 嗯，那这个呢，就是八号啊召开的今年二零一四年秦童会传节的一个现场的感觉，还是能感受得到，呃，现场的那种竞技的热情啊。嗯
4: ，确实是这样。那么接下来呢，再为大家介绍一下秦童古镇啊。秦童古镇呢，位于苏中里下河地区，地处泰州市的江堰区、兴化区和东台市的交界处。那么就有呢“犬吠三县文之说。秦童镇呢，是江苏省闻名的千年古镇，镇区。本身呢是四 A 级的景区，境内的五 A 级景区秦湖国家湿地公园是世界闻名的麋鹿之乡。中国泰州江堰秦铜会传节呢更有“秦铜会传甲天下”的美誉
3: 。是的，那秦铜呢有着非常悠久的历史资源，秦铜有文字记载的历史呢就已经有一千多年了。而从境内出土的新石器时代的纹路以及麋鹿角化石等，都能够充分的说明，在数千年前这里呢就已经。已经是先民居住之所、迷路生息之乡。嗯
4: ，而且呢，悠久的历史啊，给小镇留下了众多的古井古迹。目前呢，镇区拥有两万多平方米保存完好的明清的古建筑群，随处可见的老井、当院还有这个麻石铺街，还有镇内的古树名木是众多啊。有唐代的国槐、宋代的万朵的古山茶，还有明代的黄杨、皂荚、清代的木槿，无不印证了古镇悠久的历史。尤其其实位于镇区以这个古民居内的这个万朵的古山茶啊，经过国际国内的这个茶花专家论证呢，该古山茶呢始植于是宋代末期，为名贵的松子品种，花开万朵，全国罕见，世界少有，那么堪称呢神州的茶茶花王
3: 。嗯，那么接下来呢，魅力小城、啊，我们就一起呢到秦童感受一下古镇秦童的魅力。
10: 象征着船高开拓奋进。秦潼每年都有一个盛大的会船节，会船时节，人们在秦湖上泛桨吃糕，蜂拥而至的游客给秦潼带来了大量财富和商机。想当年，给秦潼带来财富的也是这个秦湖，只不过他们是被深深埋在秦湖河底。
7: 这个，这你怎么像胶泥似的，这么粘呢？泥叫啥？是个啥来
6: 有黏土的。
7: 都这样的吗？秦湖底河底都。秦湖底下的这个泥土质料量都是这样。哦，那个都是什么人喜欢这种黏土啊？这个啊，这个、喜做那个柱子、这个哦，那个柱子、柱子比较多。为什么那些做砖、做瓦的人都喜欢这种泥啊？只要您这个砖不裂缝，啊，怎这个砖是盖好了，它不裂缝。不裂缝。只要管管。哦。这的砖只要管管，懂吧？那别的泥土呢？别的泥土那个像那
8: 根青头，它就用是渗水裂缝
7: 。你你那个风风多风多的那个砖就不行。哎，是不是？不
13: 行
7: 。哎。您家里住住的是砖房吗？呃，我家住的住的是这种泥烧的吗是的？是的，是的，肯定是的
13: 。
7: 哦，那黔东人吃那黔东的土，的不用黔东的泥吗？肯定用的，这不是胶吗？它就是泥，啊、它就是泥土里兼有沙土，它是泥，翻在我的手上，肯定干沙，它就是就是只有泥，泥一透胶，这不是泥，呵呵一胶一泥
10: ，没有人说得出。是什么时代、什么人，第一个用秦湖河底的淤泥烧砖开窑？但是人们只要烧一次就知道，这种泥是最好的。秦铜人说，秦童古镇是因泥而生，因泥而兴。这种淤泥细腻如面粉，不用淘筛，没有杂质，号称秦童的金砖。
8: 这在我们地表以下四公尺以下的，叫浮相沉积土。浮相沉积土就是大海冻移以后啊，它的这个形成了一种沉定，沉淀的层包，我们叫泻湖，慢慢就形成一种淤积的泥土。这种泥土纯天然的
7: ，它跟那个西湖那些芦苇。生长了，导出了，导出的生
8: 长有关系。有吗？你们就有芦苇的腐殖质在里面、嗯，慢慢、慢慢、慢慢沉淀下去。嗯。烧砖的时候嘛，它有一个芦苇的自然的效果，自然，嗯，很、哎
7: 、自然的效果。嗯。所以这个砖砖质轻，砖质硬，是啊，都有关系。芦苇是咸没有。是啊，是啊，是啊。是啊。嗯
10: 。得天独厚的秦湖之泥，造就了不同凡响的秦筒之砖，但是不知道为什么。秦铜人在他们烧制的青砖上打上这种烙印，这个神秘的、不同寻常的符号
8: ——双斧，嗯，双双的，嗯，一把斧就不好看，这是对称的，是双斧呢。哦，你看这边还有一个
7: 。嗯、因为我们在秦铜的很多地方、嗯，那墙上、老砖上都发现这个标志，这跟秦铜的砖有什么样的关系呢
8: ？它、呃、是就是现在说吧，就是商标。就是现在的商标，注册是商标。哦。到外地地方看到我们这个，只要是有双斧的，就是我们秦统的砖。你看上海的城隍庙，嗯、呃，南京的鸡鸣寺，镇江的金山，一度可以找到我们秦统砖雕砖头的这一种痕迹
10: 。在秦统周围方圆几百公里内，历史上的重要建筑物上都有秦统人烧的砖，都有他们的双斧，双双祝福的寓意。这座千年的佛寺古寿圣寺，矗立在秦潼古镇边。屡废屡建的寿圣寺，见证着秦潼人的祝福，更目睹了秦潼人的执着。古寺每次原样重建，秦潼青砖功不可没。秦潼青砖不变的品质和不变的规格，让古寿圣寺几经变迁而风貌依然。青砖使秦铜人积累了巨大的财富，情之所至，他们又把财富搬到了青砖上。这种砖雕艺术品，在秦铜随处
7: 可见。很多家里都有这个，哎、啊，很讲究的。是啊，
8: 嗯，您看这这上面，这图案您看清楚、嗯、没有
7: ？这是个凤凰吗、哎
8: ？凤凰
7: 。这好像也是，但是好像也残破了。残破了,残
8: 破了，这个中间、嗯、这个是牡丹。牡丹。我们把它叫做“风吹牡丹、嗯”，但是它也有一种美啊，像维纳斯一样的味道对。对对对
10: ，秦湖的淤泥造就了秦童的响砖，秦童的响砖既造就了秦童古镇，也造就了一种特殊的职业——砖雕师。对田德才来说，如果秦童不出青砖的话，他很可能会用别的手段来谋生。
7: 雕这个都怎么计算钱呀、啊？要分雕的属于是，嗯，这块这块大概得多少钱啊？这这一块、啊、这已经雕好了吗？这已经基本上雕好了。这是蝙蝠吧？这个、不是蝙蝠，它就是说如意。如意。哎，如意，万事万事如意。万事如意，哎。哦。一千块钱下得来吗？
2: 哎，差不多。啊，
7: 差不多哈
10: 、啊。嗯。专雕价格不菲，但过去的秦铜人无论贫富贵贱。都会在他们的门楣上、宅院里的青砖上雕刻些图案。钱存德收藏了这几件砖雕精品，他不忍心让这门技术随时间流失。这秦东人为什么热衷于砖雕呢？砖雕呢，因为这，呃
8: ，因为我们这里的砖头的质量很好嘛。刚才不是说嘛，嗯，就是说能够起城墙，能够起庙宇，它主要的就是质量比较好。嗯，里面没有那么沙，嗯，没那么杂质、嗯，而且就是很细腻，这种雕砖像、嗯、像玉一样细腻
10: 。还是秦铜青砖的品质成就了砖雕这个行业，砖雕师们都把听音辨砖、鉴别青砖的本事当作入行的第一课。那中敲中也行，
2: 这个声音，你看这个声
8: 音也好听，你看这个声音就就不不怎么好了。嗯嗯
7: 他差一点，哎，它也差一点点，
14: 它声音就差。
7: 那个声音呢、这个？哦，这个更好，这个更好，你叫
2: 你听也听得出来。我是个外行，我刘你、呃、外你也听得出来、哦，哎，你可以也听得出来。我从你那学了一门技艺。哎，
10: 青砖之声响亮清脆，深夜防贼堪称一绝。黄杨树木枝叶繁茂，避火神树匪夷,夷所思。请继续收看《百集系列中国古镇：秦铜青砖青史》。秦铜古镇富裕了，防盗防火变成了秦铜人生活中的大事。我们发现，秦铜人用响砖防贼，可是匪夷所思的是，他们却用这棵树来防火。秦铜家家都种黄杨树，并奉此树为避火神树。把黄杨树尊为防火的神树，我们还是第一次听说。钱存德认为，秦铜人奉黄杨树是避火神树，就是黄杨木遇火不着
7: 。这究竟是木啊？木木怕火呀、啊？黄杨木，黄杨木是那也是木，它也得怕火呀、啊，它不会烧不着啊？它是不是有什么典故啊？应该是有，但是我没考证出来。嗯、那一会儿咱们试一试。哎、嗯
10: ，从这棵黄杨树上，我们剪下了一根树枝，又用报纸堆起一个燃烧的火盆，然后开始我们的火烧黄杨神木的试验。现在看来，黄杨木并不是遇火不着，可能古人看中的是黄杨木在燃烧过程中所发出的声响，这声响如此清脆，像燃放鞭炮一样。
7: 祖上有没有说，听着这条街哪还是要想的话，就往那儿去救火？有这么一种说法？这就这就我说是个什么概念？有没有吗？有这传统吗？好像没有
13: 。哈哈哈哈哈。说不收不行啊！我得叫你收。我觉得这噼
7: 里啪啦一响，就是现在的九点幺幺九。哈哈哈
13: 哈哈。有时候真会输的，输了真会。我得六，省不得
7: 命，肯定不得命。我省又不得了，我一棍子插过一个树呀，着着着，就像爆炸
6: 一样
7: 。嗯
10: 、古镇住宅密集。历史上曾有几次损失惨重的火灾，每次都是城门失火殃及池鱼。秦统古人广种黄杨树，就是起个警报的作用，亡羊补牢，减少损失。不过古镇今非昔比，变化很大，砖窑已经不烧砖了，取土烧砖也成了历史。
14: 嘛，窑全部都推翻了，不允许。哦。啊，浪费我们的泥土。哦。浪费这个他妈这个田块啊
10: 。老话说：“酒好不怕巷子深。”新桐人深感奇妙。现在新桐的大街小巷，到处都是探访旅游的人。当年来买砖的客商，成了今天看砖、听砖、品砖的游人。虽然生产青砖的历史逐渐远去，但今天秦湖水面上依然繁忙。只是过去的挖泥窑工变成了今天的导游船
13: 娘
14: 。我们感觉这个窑厂呢，企也挣得多啊，其实市民也多啊。劳、呃、动、哦、我们在家里啊，同谁讲讲话嘞？没有一个语音在那里。现在，你看，
7: 是不
14: 是？现在家里的地位也提高了。啊，什么都提高了
10: 。船、哦、娘、哦、徐武林感受着秦潼的变化。秦潼过去是家家有船，人人划船，但他们的划船用具不是划桨，而是称高。自从秦潼发展了旅游，船娘们有了用武之地以后，他们把划船变成了摇橹。
14: 就这个感觉，就那个摇葱的感觉。哦，摇的感觉。啊、哦，秤杆、秤钩子的。
7: 那学这摇锣好学吗
14: ？好学啊
7: 。是吗？嗯、你用了多长时间学会的
14: ？我啊。我只有半天的时间
7: 。半天的时间就学会了。啊、哦。
14: 半天的时间就学上
7: 了。那我也试试。啊、哦。您教、啊哎、教我。教教、嗯
14: 。右脚上前、嗯、右脚上前。对、嗯、正，对正。嗯
13: 左脚朝后面走，啊，对
14: 、啊，腰杆子直直的，
13: 腰杆，直
14: 直，啊，对对对，啊啊、朝前面看，朝前面看，哎、啊，这个造型做的蛮好的，啊、我往你自己摇、哎啊,哎、啊，我听到了
7: ，啊，好好,好、啊，我的天哪，这大风劲，你没把我摇翻了啊？我我
14: 等
7: 会儿，怎么回事？您刚才撑着的时候，我觉得还行
14: 啊。看那腰子直直的来啊。就
7: 是您半天，我估计我半个月也学不会、啊。<笑><笑>
14: 我们两个人来唱一首歌啊、oh, ！好，好，好，好。唱一首《彩虹菱》。我们莲花的出啊，彩虹菱呀，彩虹菱
13: 。大呀个
14: 难有心，大呀个没有心，就是、好像难桥那个是同一生啊，五娘一条心。
10: 现在，秦铜人依然享受着古镇的安详。青砖曾记录着秦铜古镇辉煌的过去，眼前的清水又映照着秦铜诗画般的现实和未来。在他们看来，几百年的秦铜并没有发生什么太大的变化，只是历史上摇工和飘动的摇火，变成了今天的船娘和摇荡的
3: 木船。那刚刚呢，我们是通过一方面呢，到今年的琴童会传节上，感受了一下会传节当天的这样的一个情景。嗯、那另外呢，又跟随记者呢到琴童了解了当地的历史。呃，我觉得这样的一个南方小镇啊，其实呈现了给了我们两种感觉。嗯，你在会传节上的时候，不知道王震会不会有这个感觉，就感觉很热闹。很热闹，嗯、对
4: 。<笑>但是。呃，接下来的那个历那段历史呢，又会呈现出一种很悠然、嗯，对，然后给人一种很有沧桑感的那种小镇的那种感觉。嗯，嗯
3: 的确，那秦潼呢，这样一个有着千年历史的古镇啊，呃，在当下，在新的时期，嗯、也在用自己的方式焕发着青春。那所以，如果有时间的话，大家也真的可以到秦潼啊去感受一下，呃，那里的,神奇的魅力和生机。嗯。好了，接下来节目会进入到半点的广告和宣传，在这之后也欢迎大家继续锁定华夏之声的《魅力中国》。张开耳朵，用听觉感受。用听感受文
11: 化中国，魅力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国，华夏之声魅中国。华夏之声魅力中国。独步于遥远的旷野，
13: 莫高窟，阳关雪
11: ；行走于多彩的土地，喀
3: 纳斯，秦淮河
11: ；点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹。
3: 饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆
13: 。魅力
3: 中国，我们一起去感受中华大地的博厚
13: 与悠远。
4: 各位听众，欢迎您继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是王珍
3: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容
4: ：民办博物馆规范化建设评估报告近日出炉，专业化建设和社会的认可度亟待加强。博物馆风采，一起了解一下我国的民办博物馆
3: 。大运河申遗倒计时，洛阳隋唐大运河博物馆开始试运行。中国传奇，我们一起了解大运河的前世。今生
4: 美丽中国下半时段，走进魅力
3: 博物馆风采
8: 。博物馆风采。
3: 好的，魅力中国的下半时段呢，首先进入到博物馆风采。那我相信啊，大家都会去过博物馆。嗯，呃。而且我觉得很多朋友可能到一个地方的时候，会首先选择到地方的博物馆去看一看，因为那里是最能够直接的，也是最快速的了解地方历史的一个，没错，是这样的一个地方。嗯，那但是我们今天要跟大家介绍的呢是民办博物馆。那民办博物馆呢，指的呀是指利用或主要利用非国有文物、标本、资料等资产设立的博物馆。那这类博物馆呢，从投资的主体来看。并不是由国家出资的，那从隶属于关系上也是不属于国家文物系统、嗯。随着我国博物馆事业的不断发展，在全国范围内，这种非国有的博物馆的数量也在不断的增加。嗯
4: ，没错，是这样的啊。那么近日呢，受国家文物局的委托啊，中国博物馆协会和中国文物报社联合以第三方的身份，就开展了这个民办博物馆规范化建设评估，而民办博物馆规范化建设评估报告也于近日公布了。
13: 嗯。
3: 那我们给大家介绍一下这个报告的内容啊，呃，根据评估报告显示，近年来呢，我国的民办博物馆发展非常的迅速，也成为了博物馆事业发展当中的亮点。但同时呢，呃，任何事物啊，一方面呢会有好的一面，但同时也都会。这个伴有啊一些问题，那现在呢，民办博物馆呢也是有面临着成长的难题，比如说专业化水平不高，地方政策配备配套呢这个不齐全等等问题，呃，如何促进民办博物馆健康的发展，现在也成为了目前博物馆管理的一个突出问题了。嗯
4: ，的确啊，我国的民办博物馆呢，绝大多数啊是自二零零零年以后才发展起来的，整体呢处于相对较弱的起步阶段。近几年来呢，民办博物馆的发展。势头非常的强劲。截至二零一二年底呢，全国经文物部门备案的博物馆就有三千八百六十六家，其中民办博物馆呢六百四十七家，约占到百分之十七
3: 。嗯，应该说呀，民办博物馆发展过程当中亮点也是很多的，而这一点呢，在报告当中也体现了出来。呃，评估申报材料显示啊，藏品的数量在八百件以上的民办博物馆呢，超过了有六成，而有的藏品数量是高达了六十万件。那社会服务功能呢，民办博物馆呢也在进一步的加强。二零一二年，民办博物馆一共举办了基本的陈列一千零七十二个，临时展览一千九百七十三个，而二零一二年平均开放天数是为三百零九天，有一百八十六家。民办博物馆开放的天数是达到了三百六十天，也就是可以是认为全年无休的、嗯
4: 。是的，呃，除此之外呢，还有另外的一个亮点啊。此外呢，就是民办博物馆呢，对丰富博物馆的这个类型贡献非常的显著，法人治理工作呢也取得了明显的进展，社会影响呢日益扩大。然而呢，不容忽视的就是呢，当刚才宋学也是提到了哈，嗯、呃，他有好的一面，同时呢，也有一些问题伴随着，就是当前的民办博物馆的这个。管设条件啊，依然普遍有待改善，而展示这个服务功能建设呀，也急需得到一些帮助。专业化建设和社会的认可度呢，同时也亟待加强
3: 。哎，那有问题解决就是当前最重要的事情了、啊嗯。报告呢也提出了几个建议，和大家分享一下。比如说呢，建立健全民办博物馆的准入制度，那强化行业的管理措施，以评促改，健全内部的管理，发挥民办博物馆的公益职能，同时。还要加大政策的扶持力度，促进民办博物馆可以更加可持续的发展。另外呢，还有一点很重要的，就是要强化业务的指导，要着力的提升民办博物馆的专业化的水平。呃，因为呢，我们其实在这过去的一年多的时间里，也都会听到一些有关于民办博物馆的新闻，比如说博物馆的藏品不够专业，甚至可能真真假假难以辨别。所以说，呃。专业化的指导，增强这个业务的水平是非常重要的,要的。嗯，呃，给大家介绍一下吧，在我国呢，有几家非常有名的民办博物馆，呃，他们也被坊间称为十大民办博物馆。嗯、呃，首先呢，就是中国紫檀博物馆
4: ，然后呢是西安。金泉的这个钱币博物馆，
3: 嗯、另外还有官复古典艺术博物馆，还有古陶
4: 文明博物馆，四
3: 川的建川博物馆，
4: 深圳的青瓷博物馆，还有
3: 东莞的石龙家具博物馆。
4: 再者呢，就是上海的包婉荣京剧艺术博物馆，嗯、
3: 天津岳维先博物馆
4: 。再者呢，就是上海的四海湖剧。博物馆
3: ，嗯，其实通过这十家博物馆，我不知道王震有没有这种强烈的感觉，嗯、就是民办博物馆它真的是专业化、类型化很明显，
4: 确实是这样，嗯，
3: 嗯甚至有一些可能都是你不太了解的，比如说岳维先啊、嗯，还有石龙家具啊等等。其实，在我们的节目当中也给大家介绍过，像呃，第一个中国紫檀博物馆，再比如说给大家介绍过上海的玻璃博物馆，嗯、还有上海
4: 的这个四海胡剧博物馆，嗯，也有介绍、嗯。对
3: ，另外我们还曾经在节目里给大家介绍过。这个圣旨博物馆，应该说这种民办博物馆真的是丰富了我们国家博物馆的类型。哎，今天博物馆风采，接下来要给大家介绍的就是刚刚为大家提到的几家非常有名的民办博物馆里的建川博物馆
4: 。嗯，建川博物馆呢，全称呢叫做建川博物馆聚落，由。民营的这个企业家樊建川创建，位于中国博物馆的小镇，四川省的成都市的大邑县的安仁古镇。那么，已建成开放二十余座场馆了，是目前国内的这个民间资本投入最多、规模建设和这个展览面积最大，而且呃收藏内容最为丰富的民间博物馆了。嗯，接下来我们去了解一下。
5: 我们现在来到的呢是剑川博物馆聚落。之所以叫聚落，你就可以想象这个博物馆群落的一个规模之大啊。而安仁呢又是中国的博物馆小镇，剑川博物馆聚落就是这个博物馆小镇很重要的一个组成部分。那这里到底有多少家博物馆？里面又有多少藏品呢？我们一起去看看
0: 。剑川博物馆聚落占地有五百亩，相当于五十个足球场的大小。现在已建成开放了十八座博物馆。收藏各种文物超过一千万件，其中国家一级文物就有一百五十三套，是目前中国乃至世界最大的民间博物馆。而博物馆巨录的主人就是这位身材魁梧的汉子樊建川
13: 。这是
5: 放在什么墨上的？干嘛用的？<笑><笑><笑>是么乱说
9: ，就是那个什么，当年我们上百万人嗯，给原华美军修机场、嗯，在成都修了五个轰炸机场，还修了很多。保护轰炸机场的歼击机的战斗机的机场，然后没有一台压路机、哦，上百万的飞机上就凭这台压路机，它
5: 就是压路机的。对压路机
9: ，这个不算大，你看这个大的，这个十五吨啊，十、哦、五吨要多少人多少人来拉呀？你看这这儿，你看看拉的，你看，你看这儿拉的，就这么拉起来的，全是靠人力是吗？没办法嘛
13: ，
5: 哦，全
9: 部这么拉，你看，全部这么拉，就这么拉起来把飞机拉起来的，这个镜头我觉得特别精彩，精彩，你看。老百姓正在拉拉拉拉链子，然后
13: 那个第二九的
9: 轰炸机飞起来了、嗯
13: 。实际上
9: ，随随机形象的话，美军的轰炸东京也是从成都这边飞过去炸嘛。嗯，美军的轰炸机是我们老百姓一百一百万的四川老百姓把它拉起飞，拉用肩膀拉起来，肩膀给他拉出来的,拉来的。这个特别棒
0: 一走进博物馆去路、就是，馆长樊建川就开始滔滔不绝地给我们讲述起他收藏的文物。每一件他都如数家珍，说话快，走路快，嗓门大，是这位四川大汉给我们最直观的印象。虽然曾接受过无数次的采访，但是一到他的这些文物面前，樊建川总是绘声绘色，充满激情
9: 。这就是人们看不到的了，让咱家看眼睛。这
5: 是什么
9: ？歼六的发动机
5: 。哟，这可是心脏啊！
9: 这是心脏就就最最牛的了嘛、啊，最牛的发动机嘛，就是我们那个歼六飞机。歼六飞机曾经是我们保握我们整个九百六十万平方公里的这个祖国的天空的最主要的战斗机 -6、嗯，歼六就是它的心脏、嗯
5: 嗯。这个是也是征集来的藏品吗？这是中航集团的，中航集团
9: 他们拿来的，中国航空集团。嗯都都是好东西。我
5: 发现馆长啊，在这儿不光看到了整个这个飞机的一个发展历程，更看到了咱们保卫国家的一个最重要的东西。而且我在想，会不会以后歼十五的发动机也会变成你的这一个藏品？
9: 但、啊、是现在没解密，我到我他们给，<笑>我打死都给我。我也我也我也,我也不想，我当军人出身的、嗯，他们没简历的，我千都不敢要
13: 。
0: 樊建川的整个博物馆聚落有抗战、红色年代。地震民俗四大主题博物馆组成，上线至一九零零年，跨度达百余年。收藏界最看重收藏古玩字画，而樊建川却颇有些另类。他的目光一直紧紧盯住行进中的中国历史。博物馆中的很多文物，在外人看来一文不值，但这些却是樊建川的宝贝
5: 。您当时是在地震发生多久去到的现场
0: ？呃，十二号当天。
5: 您是当时去的哪个灾区？
9: 我呃都都去了，每个地方我们都,都了走了一遍，全部走了。就青川、北川、汶川，然后呢映秀、都江堰，我们我们都去了。然后呢这个车呢，呃当时是个救命车，它抢救了、嗯、大概转运了呃数千名老百姓，后来报废了、啊，后来部队就给我们
13: 了。嗯、啊。然
9: 后呢你们看到的，呃这这儿正在睡觉的就是呃著名的那个朱元强，<笑>朱元强。当时三百斤，嗯，后来把那个，后来给他压了压了三十六天以后，变成一百多斤，现在又涨回了三百斤。
5: 现在是不是超标了？有没有在？哎呦，我们现在
9: 、嗯、我们现在我们现在给他不让他吃那个饲料，啊、嗯，全部是吃的是天然的食品，比如说玉米啊，嗯，呃，还有菜啊这
5: 些，让他吃粗粮蔬菜。现在他
9: 五岁了，<笑>你看活得好好的。嗯
0: 、从二零零三年开始筹建博物馆，到二零一二年，近十年的时间。建川博物馆群落已经成为中国国内占地最大、藏品最多、题材最全、涵盖最广的民间博物馆群。而这样的传奇和樊建川的个人人生经历颇有些相似
9: 。我跟你说嘛，我我在几十年前就是改革开放前，当时当农民嘛，当知青嘛，一天挣一毛钱都不到，完了以后都两次入热都晕倒。现在后来改革开放以后，我能挣钱，也进入中国的这个财财富榜。五百财富榜，你上了榜，我挣的钱不是我房地产有本事，是改革开放好，对吧？改革开放以前你就挣不了钱嘛，改革开放能挣钱，挣的钱干什么用？我觉得最大的用处就是说，我对文物有兴趣，对历史有兴趣，对保证整个中华民族的这种文化的遗产有兴趣。我想我把它，我的金钱，全部把它给。变成这些文物，把它变成博物馆，多愉快呀、啊！我死了他还在。你又喝点酒，<笑>我我五十五了，喝不了多少年、嗯。我死了他还在，就跟那个武侯祠啊、杜甫草堂一样，对吧？嗯、哇！然后过了五百年，别人还在说：“哎呀，樊建川建的这个博物馆真不错。嗯”然后一千年以后还说我：“哎，那、嗯、个我死了都高兴。嗯
0: ”一九五七年出生在四川宜宾的樊建川，当过知青，扛过枪，教过书，三十四岁时成为家乡的常务副市长，被视作官场新星。可两年后，他却辞职了，理由是不善于做官。后来到成都做房地产，赚取了第一桶金。这些年，为了做博物馆，樊建川投入了十多亿元，几乎倾其所有。
9: 我一辈子要建一百个博物馆。最近我就签了一个，明天要开会，又签了一个合同，已经签了，又建二十个，在雅安市建二十个博物馆。这边是明年就完成三十个，雅安建二十个，就是这样才五十个，五十个还有五十个博物馆没有建、嗯，库房里边文物都收齐了。我没多少时间了，我五十五了，我满打满算，哎呀，工作到七十五吧，都只有二十年了，所以特别紧张，<笑>就是说天天拼命干，争取把这个。你给自己
5: 定的目标是建一百个
9: 。建到一百个我一定休息，建不到一百个，那也是天不让我建，我也就没办法。但是我必须要定个目标
5: 。哎呦，你给自己定的这个目标，有有有,有有一天天别,别人有评价吗？说。可以啦，不要见那么多。对
9: 他们肯定都有这样说。您为
5: 什么还一定要见呢
9: ？我我特别想，特别特别，我想告诉年轻人，你想告诉我女儿，还有我的孙女儿，他们长大了，慢慢我孙女儿都三岁多了嘛。嗯。我特别想告诉他们，现在的生活，现在我们国家的状况，现在这种，我们这种呃，整个社会的氛围是来之不易的，我们应该珍惜，珍惜这种和平。这些我们这种和谐的
0: 生活，然后怎么把生活过得更好？樊建川说：“他搞收藏一直坚持的理念是，我们不说话，让历史说话。为了让这些珍贵的文物能够教育、警醒更多的后人 ，1997 年，樊建川立下遗嘱，在他百年之后，博物馆聚落里的全部收藏按类别无偿捐给国家
9: 。有有有两个是我的榜样，一个是。”杜不朝堂，杜、嗯、不朝堂已经一千多年了吧，一千年了吧。武后池一千七百多年了吧，它都是由于历朝历代的政府把它管理下来的。捐给政府是最好的，其实其实捐给政府，政府愿意接收，你就应该感谢政府。现在我特别的心里边特别的平静了，就是我就不怕死了嘛。嗯。呃，最后我要完蛋的话，政府就接盘了嘛，接盘了以后就往下继续运行了。其实人就是一碗饭，一个床。衣服嘛，怎么天冷怎么着也把你冻不着嘛。嗯，买个棉袄穿上没有问题吧？所以其实看透了以后，资产都是身外之物。你走的时候你什么都带不走，你你你你你空，你把手总得放手吧
11: 。中
9: 国传奇。
3: 节目最后呢，一起进入到中国传奇。在中国东部的平原上，有一个古代伟大的工程，那就是大运河。隋朝大运河呢，是以洛阳为中心，南起杭州，北到。这个涿郡，也就是今天的北京了，嗯、京全长两千七百公里，跨越了地球十多个纬度啊，纵横在中国最富饶的东南沿海和华北大平原上。嗯
4: 、那么，作为大运河申遗重要支撑的洛阳隋唐大运河博物馆啊，日前进入了试运行的阶段了，观众可以免费的参观
3: 。嗯，那洛阳隋唐大运河博物馆是依托着全国重点文物保护单位山陕会馆而建，以多层次、多侧面、多角度反映了洛阳厚重的文化底蕴。同时也阐明了隋唐大运河与洛阳之间深厚久远的历史脉络，发掘和重现了隋唐大运河与洛阳的历史文化
4: 。而且啊，此外呢，这个山陕会馆的中心大殿的这个正殿啊，已经被改装成了环幕动感影院，内置呢一艘二十个座位的仿真的古龙舟啊。待全部的这个布置完毕之后呢，游客就可以通过这个龙舟的模拟的颠簸呀、震颤呀和环幕上这个不断变换的画面啊，置身于城。龙舟下江南场景之中，欣赏大运河的旖旎风光
3: 。嗯，有点四地的感觉、啊<笑>嗯、那其实呢，大运河的申遗到今年应该说进入到了一个完全倒计时的阶段了啊、嗯。那其实不光呢是洛阳，应该说在古运河的沿岸的很多个城市呢，都在做着自己的努力，呃，也都在宣扬着自己和大运河之间的文化，希望能够让更多的人能够了解。嗯、那刚刚我们是感受的是河南洛阳在大运河历史当。当中的呃一些故事，那接下来呢，我们就一起来了解中国大运河郑州段的前世今生。二零一四年将申报世界
15: 文化遗产的中国大运河，由隋唐大运河通济渠段、永济渠段和京杭大运河三部分组成。大运河郑州段是通济渠的渠首部分，名称为通济渠荥阳故城段。郑州市文物局常务副局长任伟
6: ，目前呢，郑州段呢是列入了，是大概有十六公里。我们郑州段呢叫索须河，其实就是原来的通济渠，也就是原来的大运河。目前呢，应该说河道应该说以比较美的和自然的这个状态，达到了这个世界遗产的一个标准
15: 。索须河地处郑州北郊，许多人只当它是我们城市排洪泄涝的内河，鲜少有人知道这里曾经是隋炀帝下扬州的必经之路。一千四百多年前，就在随堤烟柳的绝美景色中，光彩耀目的龙舟顺水而下，直地江南温柔富贵乡。时光回转，站在所需河边，这段曾承载了两千多年历史的河水依然安静地缓缓流过，只有矗立的文物标志碑在默默讲述它所承载的文化记忆，让后人既以凭吊历史，感怀先人。感觉
8: 心里很震撼的，真正的感受到了郑州古老的文明和文化的结晶，真正的解读了我们中原文化的
4: 厚重
15: 。而大运河郑州段的历史地位还远不止如此。任伟告诉记者，郑州的这段运河还是中国
6: 运河的起源。郑州段运河呢，是中国运河重要发祥地之一。因为最早春秋战国的时候，魏惠王就开凿了鸿沟，隋炀帝时候又在鸿沟的基础上上延下深，在中国历史上第一次有意识的利用这种自然河道和人工河道相结合呃，利用这个水源为人类这个服务啊、呃。那么应该是从郑州呃开始起步的，从鸿沟开始到后来的隋唐运河。呃，应该说是郑州对民族的一个贡献
15: 。所以说，郑州虽然不是隋唐大运河的起点，但却是隋唐大运河的起源。郑州文物专家张
3: 振明
2: ，历史上通济渠和永济渠的渠首都在我们这儿。从洛阳出来以后，在郑州这个位置，向北是永济渠，经过河北到北京；向南是通济渠。所以说，我们郑州是当之无愧的隋唐大运河的渠首。元代的堤岸河床的宽度大约不低于一百四米，证明在元代我们这个河呀，不但还正在用，而且呢，这个河的规模还很大
15: 。现代我们的高速公路一个标准车道是三米五到三米七五，那么这一百四十米的河道最少可以并排跑上三十七辆汽车。虽然想象不出在生产条件落后的一千五百多年前，人们是怎么开出一百四十米宽的河道。但却可以从这数字中推测出当时的运河是怎样一幅千帆竞渡的繁华盛景。如果拿出一份中国地图，对照文献，把隋唐大运河标注出来，会形成一个大而醒目的“人”字，而郑州就是它的中心。郑州文物考古研究院院长顾万发
9: ：大运河总的来说是一个北一个南，那么郑州这个位置恰恰处,处于沟通南北的地段。所以它位置非常重要。如果没有郑州这一段南北沟通不了，就形成不了完整版的中国大运河
15: 。如果说大运河是支撑中华民族经济文化发展的脊梁和纽带，那被称为“运河行则枢纽”的郑州段就是中华运河鼻祖的中枢。正是因为地位重要、价值突出，在中国大运河联合申遗工作中被审核通过。成为第一批立即列入项目之一。近年来的考古发现告诉我们，隋唐大运河的郑州段，西至巩义洛口，东南接汴河达中牟官渡，东北连通黄河与永济渠口相连，留下了大量的水工遗存、漕梁码头、仓廪、书场、渡口驿站、桥梁、水坝、城堡、村落、寺庙、灌安等遗址遗迹，仍然可寻。黄河文化、汉唐民俗、戏曲、工艺等非物质文化遗迹也在逐渐系统整理
6: 。人为，为了配合这个申遗，我们对文本基础资料的梳理和整理，包括法规规划的这个编制和颁布这类工作，编制了这个大运河郑州段的保护规划，颁布了大运河的保护管理办法，这些工作呢也都完成了
15: 。自宋代以后，郑州段运河淤塞。加上元代以后京杭大运河的通航，包括郑州在内的中国大运河通济渠段，便逐渐淹没在历史的长河中，只在考古工作者的发掘中才偶然现身。这使得众多土生土长的郑州人也鲜少知道郑州也是运河城市。所幸申遗工作把尘封多年的历史重新展示在世人面前。让我们再一次认识身边的文化遗产、人为
6: 。比如说，我们汉代的这个古咸阳城、冶铁遗址，因为沿运河而发展起来。到了唐代，呃，我们的巩义这个地方，著名的唐三彩窑址就在运河旁边。包括唐青花精美的这些瓷器，沿河而下到这个扬州啊，到杭州啊，然后再漂洋过海运输到世界各地。那么同时呢，世界各地的一些。文化经济交流也到了我们中原地区，驯兽啊、魔术啊，就是从这个域外啊传播过来的这种东西，哎、啊，都应该说是和我们这个郑州这个运河都有直接的关系。所以，我们运河申一样，对于我们中华这个民族，我们的文化遗产保护，我们的这个文化保存、传承、哎、啊、发扬壮大，都是很有意义的
15: 。可以说，大运河的开凿奠定了之后的大唐盛世，也繁荣了依河而兴的无数运河城镇。晚唐诗人皮日休曾有诗云：“晋道隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电，龙州市共禹论功不较多。”近年来，郑州的考古成果告诉我们，中国的国家起源在郑州，中国城市的起源在郑州，中国现代人的起源在郑州。现在又知道了，中国运河的起源也是在郑州。缓缓流动的运河，投影出昔日的繁华。我们在一次次对往事的探访中，愈加了解郑州先民的智慧与坚韧，从而也更加清楚我们肩负的一一传承的责任。郑州市文物局局长闫铁成
11: ：大运河是先人留下的一份宝贵的财富，把它保护好、传承好。宣传好、利用好是我们的责任，我们准备做好这些工作。一个，对遗产的本体要做好保护和修复工作；第二呢，对沿河的重要的一些节点标识出来，是参观的人都身临其境地感受到远古的历史文明。那么第三个呢，要呼吁全社会都来关爱它、保护它；第四呢，打造一个市民休息的一个空间，让大家在美好的享受中。
6: 来感受文化，来传承文化
3: 。好了，那以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。感谢您一个小时的收听，明天同一时间再会了
4: 。明天再会。
11: 九度 C， 又到了一个炎热的季节，治疗二十四小时，声声吵闹，不休也不眠。刚进丛林里，全天后，我困在冷气房间，阳光下窗前，倒映我一张郁闷的脸，比草比海蓝天。山峰清泉，从林听最自然
13: 生动的语言。Green for Peace，
11: 我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
6: 界呢，正处在一个大发
11: 展、大变革、大桥。我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁、Video. FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。Radio AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声。我们一起在路上
3: 。嗯、北京时间十七点整。